0: 9 de la mañana con 51 minutos, ya me estoy adelantando a la hora, pero es porque ya estamos ansiosos de iniciar con esta entrevista, son las 9 con 52 minutos, ya estamos listos para dar inicio, pero antes yo quiero saludar a las personas que nos están viendo a través de el Facebook Live en el Femenino SV, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión puede estar participando a través de los comentarios, puede dejarnos su opinión o también si tiene alguna pregunta, con gusto voy a estársela trasladando al invitado de esta mañana. De igual manera, a través de nuestro eh, WhatsApp, usted puede estar enviando sus preguntas, sus intervenciones por medio de mensaje de texto o también por medio de un audio y de igual forma vamos a estar compartiéndolo en esta mañana. Tenemos ya con nosotros en cabina al Pastor Melqui Cornejo, a quien ya ahorita se lo pongo ahí en pantalla para que usted pueda, pueda verlo también. Por ahí estamos. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está?
1: Gracias a Dios, muy bien. Eh, Dios me le bendiga a toda la audiencia que ya está pendiente de este programa. Y también, hermana Liz, eh, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptarla y por siempre tener la mejor disposición para estarnos acompañando en este espacio que nuestra audiencia lo aprovecha mucho.
1: Sí, esperamos poder eh, no solo sacar dudas, sino escuchar las experiencias que todos seguramente van a comenzar a compartir porque este es un tema que tiene mucho, mucho, mucho de qué
0: hablar. Claro, y, y bueno, como yo les menciono muy seguido también, son sus opiniones, eh, lo que ustedes tienen por decir, lo que a nosotros nos interesa mucho y eh, también es lo que hace este programa, lo que lo enriquece. Así que sin más preámbulo, vamos ya con el tema. Hoy estaremos conversando acerca de cómo enfrentar el fracaso cuando somos jóvenes. Pastor, este tema que como usted dice, eh, importante, Nos toca a muchos, nos ha tocado a muchos en alguna eh, medida, en algún momento. Así que iniciamos con esto. Eh, hemos fallado en algo. Hay una meta que anhelábamos, algo por lo que luchábamos, pero no se nos dio. ¿Cómo empezamos a digerir esta situación?
1: Lo primero que debemos saber es que si hemos experimentado fracaso, vamos a seguir experimentando en alguna medida, en algún momento, eh, hasta cierto punto, y aunque no querramos nosotros aceptarlo totalmente, eh, el fracaso es inevitable o en algún momento, bueno, es imposible que digamos, nunca lo voy a experimentar. Y eh, terminando, hermana Liz, el año, pues sabemos que ahorita ya muchas personas están sacando las conclusiones de cómo fue el año Muchos al inicio del año dijeron, hoy sí voy a bajar de peso. Y quizás fueron a pesarse hace poco y, y pesan un poquito más. Otros quizás dijeron, hoy sí voy a comenzar, hoy no voy a dejar materias. Es decir, nosotros nos ponemos metas constantemente. Uh -huh. Y cuando no tenemos éxito en estas metas que nos ponemos, ahí es donde viene el fracaso. El fracaso es lo contrario del éxito. El tener éxito es lo que todos anhelamos, pero en algún momento llegará el fracaso y hay que saber enfrentarlo. Entonces, ¿cómo comenzamos a lidiar con esta situación? Hay algunos puntos eh, que hay que tomar en cuenta. Eh, en primer lugar, creo que lo primero que debemos hacer para comenzar a lidiar con ese sentimiento de fracaso es aceptar. Aceptar el fracaso, ¿verdad? Aceptar que algo pasó es inevitable, si fracasamos en algo, eso ya ocurrió y debemos tomarlo como un hecho y no quedarnos ahí por supuesto, ahí viene un proceso porque aceptar el fracaso no será fácil uh -huh. para nadie porque nadie lo espera nadie comienza la universidad pensando que va a dejar dos claro. materias, nadie comienza un proyecto pensando que va a fracasar en el proyecto nadie comienza un negocio pensando en su fracaso, todos cuando comenzamos un proyecto cuando comenzamos una carrera, cuando emprendemos una meta a nivel personal, estamos esperando el éxito. Entonces, por eso es que se nos hace difícil aceptar el fracaso. Pero el fra ese sentimiento de fracaso nos lleva a la reflexión. Y eso es lo importante de aceptar que fracasamos en algún momento. Cuando aceptamos el fracaso, comenzamos a darle vuelta al pensamiento que fue lo que pasó ahí debemos tener cuidado con nuestros sentimientos y más que todo comenzar a reflexionar comenzar a razonar qué fue lo que ocurrió y cuando comenzamos a razonar es donde nosotros tenemos la oportunidad y yo llamaría la oportunidad maravillosa de aprender del fracaso número uno, hay que aceptar que fracasamos número dos, luego de aceptar que eso ya ocurrió hay que comenzar a procesarlo ¿para qué? para sacar algo de provecho generalmente todos los episodios de fracaso que nosotros tenemos una o más de una enseñanza seguramente tienen para nosotros si nos dejamos nublar por el sentimiento de fracaso por la culpa, por el yo no pude entonces va a ser difícil salir de esa situación o de ese sentimiento y podemos comenzar a desarrollar un temor más profundo al fracaso pero cuando decimos sí fracasé, me equivoqué, fallé, no completé esto, eh, no pude pero ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que reflexionar porque se presenta, repito, la maravillosa oportunidad de aprender de las experiencias. En este caso, hay que saber distinguir. Cuando nos sumimos nosotros en un sentimiento de fracaso, la culpa nos puede ganar de tal manera que nos puede bloquear.
2: Uh -huh
1: los puede bloquear o para volver a intentar o sea nadie quiere volver a fracasar entonces digo no, ni siquiera lo voy a tratar de nuevo porque ya, ya vi que no soy bueno para esto no soy buena para esto eh, y en, en el peor de los casos comenzamos a calificarnos como inútiles como personas que simplemente no pueden hacerlo
0: Pastor, eh, acá le interrumpo sí. un momento y es que cuando usted habla de la culpa eh, yo recuerdo que He leído algo respecto a ello de algunos psicólogos que hablan del tema y es que ellos dicen que todas las emociones tienen una finalidad, tienen un así uso. Es. Sin embargo, la culpa es la única de ellas que no tiene ningún uso, que no podemos transformarla en algo, o eh, más bien transformarla así, pero no podemos sacarle ningún provecho a la culpa y es por ello que eh, aconsejan que... Eh, gestionemos sobre todo y primero eh, este sentimiento de culpa y eso es precisamente eh, en lo que quisiera que ahondáramos un poco más de cómo sobrellevar este sentimiento de decepción, de frustración y, y de culpa.
1: Sí, precisamente la culpa aparece y es un sentimiento de reproche doloroso, es un sentimiento de reproche que está presente para recordarnos que hicimos algo mal Uh -huh. que hicimos algo mal, que pudimos haberlo evitado, en fin, muchos pensamientos con respecto a la culpa, a ese sentimiento de decepción, y es ahí donde nosotros debemos eh, primero identificarlo, ¿verdad? Cuando viene el sentimiento de culpa y dejamos que ese sentimiento comience a dominar, porque también, o sea, todos hemos sentido culpa en algún momento de la vida, entonces tenemos la tendencia de que esa culpa pronto vaya evolucionando a sentimientos mucho más complicados o a estados emocionales mucho más complejos. Uh -huh. Una culpa que no se canaliza de la forma correcta puede muy bien desembocar en una depresión, puede muy bien desembocar en otro tipo de, 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 de estados emocionales que no traen a la persona nada favorable. Lo que deberían hacer las situaciones desfavorables, lo que debería ser el fracaso en nosotros es, como lo había mencionado anteriormente, hacernos reflexionar y que nosotros podamos aprender de las situaciones, el desafío más grande que nosotros tenemos. Que nosotros evaluemos y digamos, bueno, ¿por qué pasó? verdad? ¿Seré de verdad yo el culpable? Porque a veces la culpa es cruel, la culpa nos, nos viene y nos señala sin reparos que nosotros fuimos los únicos culpables. Pero a veces hay que analizar de forma más íntegra la situación. ¿Será que realmente yo fui el culpable? ¿Será que intervinieron otros elementos que permitieron que esa, ese proyecto, que esa meta llegara al fracaso? Ese es el punto. Comenzar a lidiar con este sentimiento, todos debemos tener claro que no será fácil. Es una lucha. Es una lucha que nosotros debemos emprender. Y cuando venga el sentimiento de culpa, el sentimiento de decepción por lo que pasamos, nada podremos hacer con este sentimiento porque, como, como usted lo dice, hermana, es decir, la culpa lo único que hace es reprocharnos, uh -huh. pero no nos, no nos brinda a nosotros la oportunidad como para poder salir de ahí. Pero si la situación es favorable, tratamos de transformarla en oportunidad para reflexionar, para cambiar, para meditar, para poder evaluar si realmente lo que ocurrió es totalmente mi culpa y si lo fuera aún así. Entonces, ¿qué, qué, qué pienso yo? ¿Quedarme ahí? Uh -huh. ¿Estancarme en la culpa? Porque eso es peligrosísimo, es una jaula de la que no se sale nunca o empiezo a ver si rompo los barrotes de esa jaula de la culpa y comienzo a salir, comienzo a ver un poquito más con, ra con, con razonamiento la situación y a dar pasos para seguir adelante. ¿verdad?
0: A mí me gusta... Y un consejo que a mí me dieron hace mucho también y es cambiar la perspectiva de cómo vemos lo que sucede y también cambiar el lenguaje a mí me parece que cambiar el lenguaje es muy poderoso es también claro, sí. entonces, ¿qué tal si en vez de decir yo tengo la culpa, decimos yo soy responsable?
1: Exactamente, porque la culpa es solo reprocha uh -huh. pero cuando uno cambia correcto la perspectiva, entonces uno dice bueno, sí me equivoqué uh -huh. ¿no?
0: y no hay nada de lo malo acepto.
1: o sea uh -huh. no soy la primera persona que se equivoca y no es la primera vez tampoco. Uh -huh. Y para toda la audiencia que nos escucha, aquí también mi hermana Liz y yo nos hemos equivocado. <risa> y seguramente nos vamos a equivocar sí. en el futuro. Entonces, es parte de la vida. O sea, el fracaso es parte de la vida. Pero cuando cambiamos la perspectiva, el fracaso se puede convertir en, una, en uno de esos escalones más uh -huh. que nos llevarán al éxito. Entonces, el fracaso debemos valorarlo como la oportunidad para reflexionar y aprender de la situación
0: no Claro, y poniendo un ejemplo, cuando eh, en la universidad, por ejemplo, hemos salido mal en algo, tal vez hemos dejado alguna materia, tal vez no hemos pasado como pensamos que íbamos a pasar esta materia. Imagínese, usted le apuntaba un 9 y termina pasando con un 7. A veces esto ocurre y nos podemos sentir mal. Sin embargo, ya cuando hemos pasado esta etapa... Ya cuando ya estamos en la final, en la recta final o ya en la graduación, usted va a recordar esos momentos y va a sentir hasta más satisfacción. Esto, pues, les comparto que ya me ha pasado por Así diferentes es. circunstancias de la vida. Eh, nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿no? quién nos ha sacado una mala nota. Si sí, a usted es. que nos escucha eso es lo que le preocupa, pues, despreocúpese porque a quién no le ha pasado. Sí, lo
1: que pasa es que nosotros nos, nos quedamos en el momento uh -huh. del fracaso nos encerramos en eso y no vemos que al futuro hay mucho más que hacer. Es decir, más adelante recordaremos esos, esos momentos, pero ¿cómo los vamos a recordar? Como algo que todavía no hemos superado o como algo que incluso colaboró para uh -huh. que yo pudiera, eh, en el mismo ejemplo que usted pone, salir de la universidad para que yo pudiera eh, culminar una carrera académica es que la vida es así, la vida conlleva este tipo de momentos que hay que saber enfrentar, hay que saber eh, dilucidar. Hay un punto bien importante, y es que cuando hablamos, por ejemplo, y si centráramos el tema en la juventud, uh -huh. la juventud tiene una serie de presiones, el adolescente, el joven, eh, sus papás dicen, no te permito que te saques abajo de 10, por ejemplo. Y ellos tienen también una presión social hasta cierto punto, de, de, de éxito, ¿verdad? Uh -huh. En cierta etapa de la, de la adolescencia, que los jóvenes quieren impresionar, no quieren fallar, uh -huh. quieren ser los mejores, pero ¿qué pasa cuando viene el fracaso? Ahí viene eh, ese momento duro que ellos no esperan y que a veces puede generar frustración, porque como todos están esperando que nada, que no falle y que no se equivoque, entonces ya viene y se profundiza más. Pero incluso en la juventud se puede aprender de estos episodios. Hay que entender que la madurez de una persona no se mide exactamente por la edad que tenga, sino por las experiencias que vive y cómo va asumiendo situaciones Ajá. como el fracaso. Aquellas personas, es que hay muchos testimonios, hay muchas, eh, muchas historias muy inspiradoras de personas que fracasaron, fracasaron, pero no se rindieron, siguieron adelante, tenían un sueño, tenían una meta y a pesar de los fracasos que seguramente fueron dolorosos, lograron su meta. Y cuando vieron atrás, tal como usted lo menciona, y vieron todo el recorrido, ellos supieron que había sido parte del éxito. Uh -huh. ¿Qué tal si cambiáramos la perspectiva y decimos, este fracaso simplemente es parte del éxito que viene? Este fracaso simplemente uh -huh. es un, un, un escalón más a lo que viene las claro. cosas serían distintas. Uh -huh,
0: claro. Y como les mencionaba hace algunos minutos, eh, el lenguaje es poderoso. Dígalo, dígalo en voz alta. Si usted se encuentra claro. en esa situación ahora mismo, dígalo, párese enfrente del espejo, véase, reconózcase y dígalo, ¿no? Diga, eh, sí, me equivoqué, pero esto es parte del éxito futuro, ¿no? Ahora, pastor, eh, quiero complicar un poco más el escenario del fracaso que estamos okay, <risas> conversando. Eh, hay fracasos que significan un gasto económico sí. grande y, y esto puede doler aún más, esto puede eh, complicarnos aún más. ¿Qué se puede hacer para atender esta situación específica? ¿Cómo lidiamos con eso que sentimos, estas emociones y esta otra parte económica?
1: Es bien importante que nosotros... Vaya, eh, centrándonos en un ejemplo económico y pongamos un ejemplo más concreto. Alguien está a punto de emprender un negocio uh -huh. y tiene que hacer una inversión. Generalmente, no siempre, pero generalmente las personas cuando van a hacer una inversión para iniciar un negocio, eh, adquieren algún compromiso con un banco, adquieren algún préstamo, algún crédito para comenzar. ¿Y qué pasa si de repente al año eh, el proyecto quiebra, verdad? Lo primero que se aconseja es que cada persona cuando vaya a iniciar un negocio, eh, haga cálculos, haga números, tenga un presupuesto muy claro y, y se vaya proyectando. ¿Pero qué pasa si fracasamos en un proyecto económico? Bueno, los números lo mencionan, ¿verdad? Si hay números rojos en todo, entonces hay que sentarse, hay que hacer números y saber y empezar a buscar la raíz de ese fracaso económico, dónde falló el negocio, dónde falló la inversión, qué es lo que se pudo haber hecho mejor y a partir de ese momento comenzar a hacer un plan para una recuperación económica. Este plan, ahí es donde depende del contexto, depende del caso, puede llevar cierto tiempo y eso es lo que debemos desarrollar también, paciencia, porque salir de un, de un hueco económico producto de un fracaso de un negocio o de cualquier otra índole va a requerir tiempo. ¿Por qué? Porque hay que recuperarse económicamente, porque hay que eh, volver a hacer números, porque una vez identificada la razón del fracaso, ahora yo estoy preparado, porque el fracaso hasta 100 puntos nos prepara para el futuro. ¿Por qué? Aquella situación en la que yo identifiqué que fracasé, ahora voy a tratar de mejorarla en mi negocio, en el plan económico que yo tengo, en el plan de quizás comprar algo. Ahora yo ya tengo esa experiencia y esa experiencia tendría que sumarnos Nunca está mal también, hermana Liz, buscar uh -huh. asesoría de personas que tienen un conocimiento en finanzas, nunca está de más. A veces nosotros pensamos que en estas situaciones solo estamos nosotros y yo tengo que hacerlo todo, no necesariamente. Hay profesionales que podrían incluso ayudarnos a hacer un buen presupuesto, todo para poder evitar el fracaso. Pero si el fracaso llega y, y se aparece de repente a la vuelta de la esquina, también sería bueno que al hacer cálculos, busquemos una asesoría para saber en qué fracasamos. No siempre vamos a saber nosotros mismos con certeza cuál fue el punto de quiebre, en, dónde, en qué momento fallamos o qué no hicimos bien. Probablemente un tercero, alguien que tenga más experiencia, nos no va a poder ayudar y nos va a decir, yo creo que este fue tu error. Yo creo que aquí nos hicieron las inversiones correctas. Yo creo que perdiste todo este dinero porque esto no lo hiciste en el tiempo que correspondía. Ah, bueno, entonces ya uno recibe esa ayuda adicional y se prepara para el futuro y no hay que temer, no hay que temer, no hay que tener temor de volver a intentarlo. Claro, que en un proyecto económico lleva su tiempo, ¿verdad? O sea, no es que de la noche a la mañana va a volver a intentarlo uh -huh. otra vez, tiene que recuperarse económicamente y luego no temer, volver a intentarlo, pero ya con la experiencia ganada.
0: Claro, y otro elemento importante de lo que usted nos acaba de mencionar, pastor, es... Eh, no tener miedo también a las opiniones, a lo que los demás puedan pensar, puedan decir. Y hay que desarrollar, me parece, también la resiliencia, ¿no? Así que a pesar de que tal vez, y, y esto puede pasar y no hay que tomarlo tan personal. Todos en algún momento decimos, ah, aquella persona que inició su, su proyecto, su emprendimiento, así te diste cuenta que fracasó, que no le fue bien y no sé qué. Son cosas que pasan, son comentarios que vamos a escuchar. Sin embargo, también hay que desarrollar esta, eh, esta resiliencia que les comento para hacer oídos sordos es. de estos comentarios. ¿no?
1: Aprender, aprender uh -huh. que generalmente las personas eh, cuando ven el fracaso hablan y, y nos, nos pueden tilar de fracasados. Y, y el problema es que nos lleguemos a creer que uh -huh. somos fracasados, uh -huh. que somos fracasados, que no somos buenos para esto. Claro. Pero como se dice hay que desarrollar esa resiliencia para nosotros comprender que es parte de la vida y que nada de lo que digan las terceras personas realmente va a colaborar o contribuir uh -huh. si no es que lo tomamos como una crítica constructiva, entonces eso nos puede ayudar y seguir adelante, pero no tenemos por qué creer que somos fracasados solo porque los demás lo dicen, ¿verdad?
0: Claro, y no tampoco adoptar una personalidad defensiva, ¿no? Así. De decir, esta persona me está atacando, bueno, pues te voy a demostrar que no es así, sino hacerlo por uno mismo, ¿no? Porque es importante, me parece también, que no llenemos nuestro corazón de, de rencor, de resentimiento ante este tipo de, de comentario, eh, comentarios. Por eso es tan importante no tomárselo personal. ¿no? Así es. Pastor y audiencia vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical pero en breve regresamos con más de en femenino y también vamos con sus intervenciones así que pendientes después de la pausa. Oh Al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida. Nos acompañamos en las alegrías y en las dificultades. En Femenino. de la mañana con 15 minutos 15 minutos pasan de las 10 de la mañana y nosotros continuamos con más de En Femenino y la entrevista para esta mañana, hoy estamos conversando con el pastor Melqui Cornejo acerca de cómo enfrentar el fracaso siendo jóvenes así que continuamos acá, siguiendo eh con este tema, con estas eh, reflexiones que el pastor muy amablemente está pues así eh, compartiendo con nosotros. Pastor, continuamos con este tema. ¿Cómo cambiamos ese pensamiento de derrota?
1: Cambiarlo no será fácil, pero lo que debemos comenzar a hacer es eh, pensar si realmente la situación nos ha derrotado completamente. Cuando reflexionamos un poquito más, cuando profundizamos... Vemos que esta derrota es simplemente una derrota que no puede calificarnos como fracasados, que no puede eh, acabar con todo lo que estamos haciendo, sino que simplemente fallamos una vez. Es decir, es una batalla perdida, pero no es toda la guerra la que hemos perdido. Es decir, comenzar a dimensionar... Me gusta esa
0: frase, Pastor. Sí. <risa>
1: <risa> Directo para los estados.
0: Qué <risa> Ahorita lo voy a poner de estado.
1: <risa> Entonces, ahí es que hay que dimensionar de forma correcta las cosas. Por eso mismo, porque si nosotros tuvimos un fracaso y comenzamos a sobredimensionarlo... Nosotros mismos estamos haciéndonos daño Porque no estamos colaborando para superar ese sentimiento de derrota Al contrario, comenzamos a, a sobrevalorarlo eh, Comenzamos a pensar, no, es que yo soy un fracasado Es que esto no tendría que haber pasado Cuando nosotros tenemos una personalidad un poquito perfeccionista, por ejemplo O queremos que todo nos salga bien y no somos drásticos con nosotros mismos uh -huh. Cuando viene el fracaso es mucho más doloroso Porque entonces decimos, entonces mejor ni lo hubiera intentado Comenzamos a sobredimensionar lo que realmente ocurrió. Entonces, veámoslo de otra manera. Eso que ocurrió, ocurrió por algo, simplemente perdimos una batalla, pero eso no quiere decir que no haya mucho más que dar. Entonces, eso nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque le damos la dimensión correcta a ese fracaso, a esa falta, a ese fallo. Eh, le damos la dimensión correcta, vemos y somos conscientes que no, es, no se acaba la vida, que no se acaba el futuro, que no se acaba que no me acabo yo como persona. El mundo esto, sigue. ¿no? Y que, correcto, y ese fracaso no me define. Al contrario, colabora con mi carácter, colabora con mi personalidad, colabora con mi sabiduría, porque yo aprendo de él. Entonces, cambiando esa perspectiva, que repito, no será fácil, porque ahorita lo mencionamos como algo que se puede hacer de la noche a la mañana. No, hay un proceso. Pero logrando esto, comenzamos a vencer ese sentimiento de derrota y decir, bueno, ya estoy nuevamente de pie. ¿verdad? ya estoy nuevamente de pie lo voy a volver a intentar o voy a seguir luchando porque tengo que ver esa meta cumplir.
0: Claro, no es fácil, es fácil hablarlo, pero también por ahí se inicia, ¿no? Cuando así hablamos es. las cosas, le vamos quitando eh, los tabúes que existen, le vamos quitando un poquito de peso y seriedad a la situación, así que también hablarlo es positivo. Pastor, ya trayendo este tema a nuestro terreno, al contexto de iglesia cristiano, ¿qué recursos tienen los jóvenes dentro de las iglesias para hacer frente a estos procesos de, eh, de fracasos de decepciones de frustraciones
1: la iglesia es una familia es nuestra familia la iglesia no es el edificio donde nos reunimos no es no son las sillas no es el atril no son los instrumentos la iglesia somos todos nosotros y cuando nosotros nos visualizamos como una familia ese es el apoyo que se necesita de hecho cuando investigamos o cuando nosotros profundizamos en este tema del fracaso en el, en el caso de un adolescente, de un joven, es muy recomendable que la familia esté ahí. Es que ese es un punto bien importante. Una cosa es cuando fracasamos, pero ¿qué pasa cuando vemos que alguien de nuestra familia fracasa? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Recriminar ese fracaso? ¿Qué pasa si estamos en una vida de pareja y, y, y mi esposa fracasó en un proyecto? ¿Qué voy a hacer yo como esposo? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Qué tal si yo soy el padre de un hijo que fracasó, que no obtuvo una beca, que falló en algo... ¿Estoy solo para recriminar ese fracaso decirle que es un inútil o, o estoy ahí con él por algo más? ¿Por qué somos familia? No solo somos familia porque nos, use, nos une el lazo sanguíneo, somos familia por el apoyo. Entonces voy a eso. Si como iglesia somos una familia, deberíamos apoyarnos unos a otros. Y los jóvenes tienen como principalmente, eh, el recurso principal de la juventud, de aquellos que tienen al Señor, se congregan y todo Es la misma iglesia, la misma compañía de sus hermanos en Cristo De sus hermanas en Cristo De esas amistades profundas que se llegan a desarrollar en la iglesia Y que vienen a ser como bálsamo, ¿verdad? como algo que nos ayuda El simplemente hablar de lo que pasó con estas personas puede ser de utilidad Y cuando hablamos con personas que tenemos la seguridad Tienen un grado de, mayure, de madurez mayor O tienen una experiencia mayor Nos sirve mucho más ahora bien, creo que ese es el recurso humano es el principal recurso para enfrentar el fracaso en la iglesia verdad. a esto sumamos todo lo que se da en la dinámica eclesial en la dinámica litúrgica la palabra de Dios por ejemplo que su consejo llega a tiempo la palabra de Dios bien interpretada por supuesto nos enseña cuáles son los elementos que Dios espera de nosotros para que sigamos adelante, la Biblia es un libro maravilloso y en la Biblia nosotros no encontramos superhéroes que fuera aburrido encontrar superhéroes que siempre vencen, que siempre triunfan. No, en la Biblia nosotros vemos grandes personajes que desde el Génesis hasta el Apocalipsis fracasaron también. Pero Dios estuvo ahí con ellos y Dios les permitió seguir adelante. Así que la palabra de Dios, la compañía que tenemos como familia en el Señor nos puede ayudar. Sin duda es un gran elemento que le permite a la juventud poder encontrar un lugar. ¿Qué pasa si los jóvenes no son escuchados en casa? ¿Qué pasa si el joven tuvo, falló en algo, fracasó, fue derrotado en alguna situación? Y en casa lo único que escucha es, bueno, no te dije, pues, yo sabía que ibas a fracasar, yo sabía que, que no sos bueno para nada, mejor dedícate a otra cosa, ni siquiera trates de estudiar, vos ni siquiera vayas a la universidad, porque además de eso no tenemos dinero. Entonces, todos esos pensamientos negativos, esos nublan a la persona. Pero cuando estamos en la iglesia, ahí podemos encontrar más hermanos y hermanas que a lo mejor han pasado situaciones peores que la nuestra y nos pueden ayudar a comprender la situación, a no sobredimensionarla y salir adelante, ¿verdad?
0: Claro. Pastor, aquí se vuelve necesario también que los líderes estén constantemente capacitándose para saber cómo atender a cada joven que pueda llegar con un problema desde algo que se puede solucionar eh, a corto plazo, también a algo mucho más grave. ¿no?
1: Así es, y si nosotros nos concentramos, por ejemplo, en, en los adolescentes, nunca es de más leer cuál es el pensamiento, cuáles son eh, los cambios que se dan en la adolescencia, porque no solo son físicos, sino que se dan cambios emocionales. Los jóvenes eh, en la adolescencia buscan identidad, buscan ser aceptados, buscan eh, sí, buscan ser aceptados por un grupo, no, no están preparados para el rechazo, sino que recién se van preparando para esos episodios de la vida. Cuando comprendemos cómo piensa un adolescente y recordamos que fuimos adolescentes, ¿verdad? Hace ya poquito tiempo, mucho tiempo, como sea, entonces recordaremos que hemos pasado por estas situaciones y podemos ayudarles. Entonces, nunca está de más, al contrario, es nuestra responsabilidad prepararnos, leer, estudiar, ¿Cuáles son eh, los principales desafíos de la adolescencia? En mi contexto, ¿cuáles son los principales problemas que ellos sufren? ¿Cuáles son los fracasos más comunes que, que viven los jóvenes de mi comunidad? Uh -huh. ¿Y cómo puedo ayudarles para superar esta situación? Entonces, nunca está de más prepararnos. Si nosotros tenemos jóvenes a cargo, si trabajamos en algún ministerio juvenil, si hablamos con ellos... ¿Qué tipo de conversaciones tenemos con ellos? Porque eh, a nosotros tener un ministerio de jóvenes debemos saber, debemos tener la seguridad que ese ministerio se va a desarrollar de la forma correcta cuando también ellos tienen un espacio para expresarse y no tienen temor de hacerlo porque no van a recibir una recriminación, sino que uh -huh. van a recibir una orientación. La orientación es clave en todo ministerio de jóvenes, en, eh, en todo liderazgo juvenil para poder ayudar a los jóvenes en estos episodios.
0: Algo que me parece clave también de lo que usted mencionaba es eh, entender a los jóvenes, formarnos y saber cuál es el contexto. Así es. Porque no es lo mismo si usted eh, fue joven, adolescente hace unos 10 años, a ser adolescente ahora. Así es. Ni siquiera es lo mismo antes y después de pandemia, ¿no? Es,
1: es, que, es que así es la vida, ¿no? Cada episodio que vivimos va marcando, va cambiando la situación en la que nosotros vivimos. No es la misma, obviamente, la juventud de los 80, la juventud de hoy, no son las mismas, la misma capacidad de comunicación que se tenía antes, ahora todo son redes sociales, uh -huh. todo es ahí. Eh, las empresas lo han comprendido bien y han dirigido sí. todo su marketing a redes sociales saben cómo atraer la atención de los jóvenes y si todo el sistema se va desarrollando para atrapar la mente de los jóvenes, ¿por qué nosotros como iglesia no vamos a hacer lo necesario para entenderles y para ayudarles o sea, lo, lo mejor que podemos hacer es potenciar los talentos de estos jóvenes animarlos a salir de los fracasos que experimentan para que ellos mismos conviertan estos fracasos en escalones del éxito y cuando ellos lleguen ahí llegan al momento del éxito cuando cumplan esa meta ellos podrán ayudar a otros, entonces definitivamente es importante.
0: Pastor no solamente nosotros eh, informarnos estar al tanto de todo sino ser nosotros los que vamos al frente de todos estos Así cambios es. eh, utilizando a nuestro favor la tecnología las Así redes es. sociales. Pastor vamos a compartir algunas de las intervenciones de nuestra audiencia nos comentan por acá antes de emprender un negocio o cualquier cosa, tenemos que ser conscientes también de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Qué podemos mencionar acá al respecto de esta opinión? Eh, sí. Muchas gracias por compartir con sí, nosotros. Sí, de
1: hecho así es. Cuando nosotros eh, vamos a emprender algo, eh, debemos ser conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y a veces lo que nos enseña esto es el fracaso también, porque cuando hemos fracasado entonces y analizamos la situación... Eh, podemos darnos cuenta. Esa es, es, es la, la oportunidad de aprendizaje a la que nos referíamos. Entonces, cuando uno se sienta, cuando uno hace, como dicen, cabeza fría, ¿verdad? Y dice, no, ¿qué fue lo que pasó? Uh -huh. Ah, no, ya noté que yo en esta parte soy débil y que debo fortalecer esto. Ya noté que dejé la materia porque siempre entré media hora tarde a la clase. Entonces, ¿mi debilidad cuál es o mi, o mi falta? La puntualidad, bueno, tengo que mejorar la puntualidad. Pero, ¿qué fortaleza tengo? ¿Tengo una buena retentiva uh -huh. o...? Entonces, no solamente somos debilidades, también hay fortalezas. Así que un comentario muy, muy atinado porque el fracaso, las situaciones que vivimos nos enseñan nuestras debilidades y fortalezas. Así que muy bien.
0: Tenemos un par de minutos para contestar a la siguiente pregunta que no quiero dejarla pasar. Y nos comentan, eh, ¿cómo podemos hacer cuando tenemos baja autoestima y hemos fracasado?
1: Los, pros, los problemas de baja autoestima... Eh, son multicausales, se deben a muchas, a muchas muchas situaciones, son muchos los causantes. Pero cuando viene el fracaso y hay un problema de, auto, de autoestima es mucho más profundo, es mucho más complicado. Y como lo mencionábamos ¿verdad? a lo largo de la entrevista, se escucha fácil superar el fracaso, se escucha fácil cambiar de perspectiva. Pero cuando alguien tiene un problema de autoestima, entonces todo lo que ocurre lo relaciona a eso, a esa a esa raíz de la falta de autoestima que tiene y comienza a sumirse, comienza a temer, tiene un temor mucho más agudo al fracaso, eh, a la reacción de los demás, pone mucha atención a lo que otros dicen uh -huh. y, y, y comienza a devalorarse de una manera muy profunda. Entonces yo creo que lo mejor es buscar ayuda en estos sentidos, o sea, buscar hablar con una persona y no debemos tener temor también a la ayuda profesional que puede ayudarnos a saber cuál es la raíz de esa baja autoestima, y como lo digo puede ser por muchas razones la baja autoestima, pero es muy común en los adolescentes y a veces lo dejamos pasar, ah ya se le va a pasar esa tristeza les agarra a los adolescentes dicen algunos no no, no es simplemente algo así sino que debemos entender que la baja autoestima es un riesgo muy común y que puede pasar a cualquier edad y que debemos tratarlo, debemos platicarlo y que también tiene solución
0: Claro, todo en la vida tiene sí, solución. <risa> pastor, eh, tenemos más preguntas respecto y comentarios respecto a la baja autoestima, pero esto puede ser un tema que toquemos posteriormente, ¿no? Es
1: bastante ¿Sí? amplio, claro. pero muy 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 importante.
0: Claro, podemos verlo después, audiencia y pastor, hemos llegado al final de esta entrevista. Sin embargo, antes de despedirnos, quisiera que nos dejara con una reflexión final, en pocas palabras, una reflexión final y eh, también este eh, vamos a, a por acá a saludar a través de nuestra transmisión en Facebook. De, Daisy García Funes nos dice, el Señor bendiga la vida del invitado para seguir siendo de mucha bendición para muchos. Dios les bendiga por otro día de vida. Amén. Muchas gracias por este comentario de Daisy García Funes. Ahora sí, vamos a pasar con la reflexión final.
1: Bueno, como reflexión final, lo que debemos entender es que la vida es así. El fracaso ocurrirá. No nos preparemos o no planeamos fracasar, siempre planeamos el éxito, pero no debemos descartar que en algún momento podemos equivocarnos, podemos fallar y podemos fracasar. Pero cuando nosotros entendemos que Dios diseñó un plan para nosotros y los planes de Dios son mucho mejores que lo que nosotros tenemos, vamos a comprender que el fracaso es parte del plan de Dios y que todo nos ayuda para bien. Algo bueno vamos a sacar de ahí. Así que si usted está en este momento de... Con un sentimiento de fracaso, quizás usted esté evaluando las metas que no logró. Ánimo, ánimo, que la vida continúa, habrá muchas más oportunidades y cuando hacemos a Dios el centro de nuestra vida, tenemos esa ayuda para que nosotros podamos superar esas situaciones. Así que ánimo, adelante y no nos dejemos vencer por el fracaso.
0: Ahí está. Muchas gracias, Pastor Melqui Cornejo, por habernos acompañado en esta mañana y estar discutiendo este tema, cómo enfrentar al fracaso siendo jóvenes. Que Dios le bendiga.
1: Amén, hermana. Dios le bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia.
0: Amén. y ahora también queremos agradecer a ustedes que han estado pendientes han estado participando y también a aquellos que nos han escuchado y están pasando esta situación están tal vez en cama acostados porque la tristeza a veces ni siquiera nos deja levantarnos de la cama, es algo que pasa, pero eh, ánimo, levántese vaya a tomar agua, vaya a lavarse la cara y hay que empezar ya a ver qué vamos a hacer de almuerzo, todo esto son todas estas son pequeñas acciones que nos pueden ayudar para ir enfrentando el día a día y después ponernos metas mucho más ambiciosas así que adelante llegamos hasta acá pero nos escuchamos si Dios así lo permite el día de mañana siempre a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live en el Femenino SV que tengan un feliz día y muchas bendiciones La respuesta más rápida es la acción En Femenino hasta la próxima.